0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer, n'oubliez pas, si vous aimez Année Lumière et que vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire via Tipeee à l'adresse tipeee.com slash lumière Ce mois-ci, mon invité est professeur d'histoire du cinéma et journaliste. Vous pouvez le lire dans les magazines Cinématiseur, Têtu ou Trois Couleurs, l'entendre dans l'émission Pop 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 d'Antoine de Cône sur France Inter ou le voir dans le Cercle Série sur Canal+. Cet invité, mon
1: invité, aujourd'hui, c'est Renan Cro. Salut Renan Salut Thibault. Comment ça va ben Très bien, je suis ravi d'être là. Parler d'histoire du cinéma, c'est un peu mon métier, donc là c'est vraiment <rire> le podcast pour moi. Et ben voilà, Je
0: suis ravi de t'avoir en tout cas dans l'émission, c'est un plaisir. Alors ce mois-ci, tu l'as dit, on revient presque 100 ans en arrière pour discuter d'une année de cinéma folle, ou en tout cas pleine de bouleversements. Et oui, après des décennies de cinéma muet, voilà qu'on donne aux films des voix, des dialogues, bref, du parlant. Au même moment, des cinéastes européens venus d'Allemagne et de France repoussent, eux, les limites du langage visuel, de la technique et des effets spéciaux et offrent au cinéma ses œuvres les plus novatrices et émancipées. Bref, aujourd'hui, on parle de la magnifique année 1927. classique, Stardust de Hogi Carmichael. On écoutait ça en 1927. Alors avant de foncer dans l'émission, Renan, euh, pourquoi avoir choisi cette période, cette
1: année, 1927, euh, pour cette émission Quand euh, tu m'as proposé justement de choisir une année, oh, spontanément, moi, au départ, j'allais plutôt vers des années sur lesquelles j'ai travaillé pour ma thèse, c'est-à-dire plutôt la période des années 50-60. Et puis, en fait, en en discutant ensemble, je me suis rendu compte qu'en en fait, il y avait une autre année, moi, qui m'intéressait beaucoup, euh, qui est celle de 1927. Parce que moi, ce qui me passionne dans, dans l'histoire du cinéma et ce qui me passionne dans dans le cinéma en général, c'est que le cinéma est un corps vivant, c'est-à-dire c'est le moment où le cinéma au fond devient une sorte d'objet qui se métamorphose et il y a des périodes, comme ça, des moments, donc moi évidemment cette période des années 50-60 sur laquelle j'ai travaillé, quel moment où en fait le cinéma ne sait plus faire du cinéma, donc c'est l'arrivée de la modernité, c'est la chute d'Hollywood, tout ça mais juste avant, en fait, il y a eu un premier moment de bordel qui est 1927 <rire> qui est ce moment où en fait tous ces gens qui savaient faire du cinéma, il y a eu une petite invention qui a changé tout et qui est l'arrivée du parlant et tout d'un coup on savait plus plus faire du cinéma. Et je trouve ouais. que c'est vraiment le moment où on voit que le cinéma c'est pas tant la cinéphilie, c'est pas tant tout ce qu'on a pu construire autour de ça, c'est-à-dire les auteurs, tout ça, c'est un corps vivant qui s'adapte et c'est des gens qui changent de manière de travailler, c'est des gens qui perdent leur travail aussi, mmh, d'autres mmh. qui en trouvent et il y a vraiment un moment passionnant dans, dans, cette, dans ces périodes-là de, de transformation de transition qui pour moi raconte vraiment ce qui me touche dans le cinéma, c'est-à-dire comment le cinéma fait monde et comment le cinéma raconte l'époque, la société, mmh. tous ces gens-là avec des moments de bordel en fait. Alors, en 1927, c'est l'année où
0: Charles Lindbergh
1: traverse l'Atlantique sans escale à bord de
0: son avion, le Spirit of Saint-Louis. C'est aussi l'année du début de la guerre civile chinoise qui durera jusqu'en 1949 et amènera à l'avènement de la République populaire de Chine de Mao Zedong. En 27, Duke Ellington commence à jouer et à se faire connaître dans le fameux Cotton Club de New York. En tennis, c'est le triomphe des quatre mousquetaires. Les Français René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon qui remportent la première de leurs six Coupes Davis d'affilée. C'est enfin en décembre, l'année de la première apparition de Miss Marple, célèbre personnage d'Agatha Christie, dans une nouvelle publiée dans le britannique The Royal Magazine. Mais 27, c'est aussi et surtout du cinéma et cette année-là, les spectateurs américains allaient voir « L'heure suprême » de Frank Borzage, Le roi des rois » de Cécile B2000 ou encore l'impressionnant « Les ailes » *Wings* de William Wellman, le tout premier Oscar du meilleur film de l'histoire. Dans le reste du monde, on découvrait « Le stupéfiant octobre » de Sergei Eisenstein, le premier film du japonais Yasujiro Ozu et les premiers succès d'un réalisateur anglais qui monte, Alfred Hitchcock. Mais cette année-là, tu l'as dit, un film fait plus sensation que les autres et il s'appelle « Le chanteur de jazz ». Alors tout le monde en parle, il bat des records au box-office. Mais pourquoi Eh bien, c'est le sujet de notre premier thème. « Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You wanna hear Tut-Tut-Tutty All right, hold on, hold on. Tut-Tut-Tutty, goodbye a churchy, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you—you you don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty, and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail; I'll never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, hey. Le chanteur de jazz, la voix de Al Jolson, acteur principal du chanteur de jazz pardon, d'Alan crossland sorti en 1927 et qui raconte l'histoire de Rabbi novis qui est un chantre d'une synagogue qui souhaite que son fils Jackie lui succède. Mais celui-ci préfère le jazz. Il est alors chassé par son père et ce Jackie va devenir célèbre sous un autre nom, notamment effectivement en devenant chanteur. Le chanteur de jazz, c'est l'un des grands films de cette année 1927. voulais te poser du coup simplement la question, Renan pourquoi c'est un succès de box-office Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui
1: C'est un peu euh, particulier parce que quand on revoit le film aujourd'hui, c'est pas un très bon film. C'est même un film qui pose beaucoup beaucoup de oui, problèmes. Oui, on va le dire. Il est énormément de. Et, et, mais qui correspond exactement aussi à l'état de la société américaine à la fin des années 20. Alors en fait, on, on va le dire. En fait, c'est pas vraiment un secret. C'est censé être. C'est censé être le premier film parlant. Voilà. Et en même temps, euh, c'est pas vraiment un film parlant. <rire> c'est ça qui est assez génial dans dans cette histoire, c'est que ce film qui est censé être L'incarnation du cinéma parlant, il est parlant dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Exactement. C'est-à-dire, alors ça, c'est un peu un truc, que moi je sais que mes étudiants adorent quand je leur, leur montre ça. La première phrase de l'histoire du cinéma parlant, c'est Vous n'avez encore rien entendu. Bon, c'est un petit gimmick, c'est rigolo, ça oui. fait marrer tout le monde. En même temps, on se rend pas compte que cette phrase-là, en fait, elle va perturber toute l'industrie du cinéma. Mmh. En fait, c'est pas vraiment un film parlant parce que c'est un film chanté. C'est une comédie musicale, euh, avec des tubes euh, qu'on vient d'entendre, euh, vraiment, on savait jaillir à l'époque, vraiment, sur des <rire> musiques euh, extraordinaires. C'est vraiment un film qui correspond tot à, totalement au code du cinéma de l'affaire des années 20, avec ce petit moment parlant qui va changer toute l'histoire du cinéma. Alors, c'est très
0: bien, effectivement, que tu fasses la distinction entre chantant et parlant, puisque quand vous tapez « premier film parlant de l'histoire du cinéma bah... », hop, le chanteur de jazz, pop, assez naturellement euh, là où vous le cherchez. Euh, mais
1: c'est vrai que euh, c'est pas vraiment le premier film, on va dire, euh, euh, sonore, euh, sonore. En fait, le son au cinéma, il n'est pas arrivé avec la parole. Le son oui. au cinéma, il est arrivé avec le cinéma sonore. Et le cinéma sonore, c'était ce moment où, en fait, on s'était rendu compte que, alors on le sait, donc il y avait des orchestres au début du cinéma muet, il y avait une mm -hmm. façon de justement de, de mettre en scène le, 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 le cinéma muet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir de, du milieu des années 20, il y a eu un moment où euh, on s'est dit, tiens, il faut il quand même que le public ait à peu près accès au même son, Et donc, on se met à sonoriser les films, c'est-à-dire à créer une bande-son. Pas une bande-son avec de la parole, une mm -hmm. bande-son avec des bruitages, avec de la musique et qui devient ce qu'on appelle du cinéma sonore. Et en des, fait, applaudissements, des, des applaudissements, bruit de et du de bruitage, chevaux, en fait. Des trucs, voilà. Mais qui sont des, des bruitages qui sont presque une piste narrative au-dessus du film. Donc, je sais pas, on va, on va voir un clocher, on va entendre une cloche dans la bande-son, donc on Bien va sûr. se dire que le son est associé à la cloche. Un escalier qui monte, un crescendo. Exactement. Ça, voilà. et, et tout ce travail-là, en fait... Petit à petit, le public, a, vraiment, c'est une couche narrative supplémentaire et ça montre bien que le cinéma muet est au maximum de ce qu'il peut produire. Et puis, le, Alan Crossland, en fait, son premier film, c'est Don Juan. Et, et ce Don Juan, qui est un film sonore, en fait, c'est un film qui intègre de la chanson par moment. Mm -hmm. Et ce rapport à la chanson, en fait, il n'est pas du tout parlant. C'est-à-dire que c'est comme si, on, en gros, c'est une sorte de playback et ça marche. Là, ce qui change avec le, le chanteur de jazz, c'est que du playback, on va passer à un son qu'on dirait un son in, c'est-à-dire un personnage qui fasse s'adresser au personnage dans le film. Mm. Et là, tout d'un coup, ça change. Parce que la chanson, elle s'adresse à nous, spectateurs. Et là, tout d'un coup, ce qui change, c'est qu'il y a du son à l'intérieur du film. Le film devient un monde autonome. Et là, ça change tout. Crosland fait Don Juan avant, qui est un film Warner, qui mm. est la première utilisation de
0: ce qu'on appelle le, la, la technologie du Vitaphone, ouais. qui est cette technologie qui va enfin permettre à la fois de filmer et d'imprimer une piste audio sur la même pellicule et du coup c'est aussi la même technologie qui va être utilisée pour le chanteur de jazz après en 27 parce que dans le chanteur de jazz, il vaut bien vous rendre compte, cher auditeur que c'est principalement un film muet, mm. c'est un film muet et dans ce film muet d'une heure et demie et quelques, on va avoir cinq morceaux de chansons mm. au-delà c'est moments de chansons où juste on écoute quelqu'un qui chante avec la musique ce qui va rendre fou les gens c'est qu'il y a des scénettes où, effectivement, ben le personnage de Johnson parle à sa mère et lui raconte « Alors maman, regarde, je t'écoute, je te fais un morceau, des choses comme ça. » Et, et c'est ces petits moments de discussion banale qui vont finalement amener les gens dans les salles et dire, bah tiens, écoute, voilà,
1: plus et, que les chansons. Et, et surtout, en fait, ça vient de l'acteur Al Jolson, qui était en fait un acteur de, de théâtre, un acteur de musical, mm -hmm. et qui était très... Euh, qui, qui adorait parler au milieu des chansons, et qui, était, qui, était, qui aimait beaucoup l'improvisation. Ouais. Et en fait, ça vient de ce moment d'improvisation, donc où ils enregistrent la chanson et le tournage, et où en fait les producteurs et notamment à la Warner disent on va garder ce moment où ils parlent en fait qu'est-ce qui s'est qu passé dans la tête des spectateurs c'est que tout d'un coup le film qui était plutôt un espace de dialogue entre eux dans la salle et le film ouais. ça devient l'espace de dialogue à l'intérieur du film et ça change tout c'est-à-dire ouais. que tout d'un coup le cinéma muet c'est un cinéma qui vous parle directement qui vient vous chercher parce que le montage parce que tous ces effets-là euh, qui sont propres à le langage muet avec du parlant à l'intérieur du film le film devient un monde en soi qui se referme sur lui-même, et donc est, on, on est, on est d'autant plus voyeur, et c'est ça qu'en ouais. fait je crois qu'il a plu au public, c'est que au fond, on était voyeur d'un monde autonome. Et ça, c'est assez génial. Qui
0: nous demandait plus,
1: forcément, de devoir lui
0: répondre en permanence. Exactement. Bon, en cas, ça demandait, effectivement, plus un, un retrait. Alors, tu parlais de Al Jolson, qui est le personnage, l'acteur principal de, de ce film. C'est vrai que c'est aussi une des raisons de ce, le succès immense du film. C'est qu'Al Jolson, dans les années 20, 30, et même un peu avant, tu le dis, c'est une énorme star populaire. C'est la star la mieux payée des années 20, des années 30. Et après, ce sera une énorme star dans le cinéma américain, puisqu'il continuera. Après, le, le chanteur de jazz, l'année suivante, qui fera un film qui s'appelle « Le fou chantant mmh. », où justement, ils vont reprendre ce, ce gimmick de, ben, de, de chansons, de paroles, mmh. etc., etc. Ça va être un acteur aussi qui va être très, euh, vu comme très patriote, c'est-à-dire que c'est un acteur qui est très engagé dans la vie, notamment pour la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un euh, vraiment ou... l'idéal
1: américain. Voilà. Après, je ne sais pas si on peut en parler, mais il y a quand même des problèmes dans le film aujourd'hui.
0: Parlons-en, parlons parlons-en ouvertement. Effectivement, si vous avez, euh, vous tapez « Chanteur de jazz », vous allez sans doute tout de suite tomber sur effectivement, le problème du film, qui est que dans le film Le Chanteur de jazz », Al Jolson, fait une blackface, c'est-à-dire que se, euh, se peint le visage en noir pour euh, imiter une personne ce on appelle noire. Les,
1: les minstrels, en fait, qui était ouais. un, un type de, de musique, fait partie profondément de la culture américaine de ces années 20 et du début du spectacle. C'est-à-dire que l'industrie du spectacle euh, au début du 20e siècle, c'est vraiment construit sur ces spectacles-là, qui sont des minstrels, qui sont donc en fait des imitations de chants noirs américains par des acteurs blancs qui se griment en noir pour les pour les pour les reproduire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chanteur de jazz le film n'a absolument pas conscience évidemment de, du racisme profond de ce que ça raconte. Donc il y a une sorte de lecture un peu bizarre à voir ce film aujourd'hui qui à mon avis pour l'époque en 1927 était presque un peu subversif et qui pour nous aujourd'hui est complètement rétrograde. Alors
0: on va retourner sur la, la, la question du, du parlant hein, le, pour l'évoquer rapidement le, suite au succès du chanteur de jazz le parlant va s'imposer en... 3-4 ans, 3 dans, ans les, ouais. dans les dans dans les les Majors américaines mmh. et très très rapidement on a pu faire de muet Seuls quelques euh, aficionados du muet comme Chaplin mmh. vont résister mais parce qu'ils sont aussi indépendants. Euh, mais le, le muet va très très rapidement, en 2-3 ans, euh, ce qui est une mutation extrêmement rapide, va disparaître. Est-ce que le chanteur de jazz et le parlant n'a-t-il pas tué
1: un certain cinéma ah mais complètement, en fait c'est marrant parce que pour comprendre exactement ce qui s'est passé ce que, ce que tu décris en fait c'est moi ce qui me passionne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le processus formel, c'est-à-dire à quel moment c'était logique que le parlant arrive à ce moment-là, oui. et, et pourquoi c'est logique, parce qu'au fond le cinéma muet mais ça on va en parler avec d'autres cinéastes a atteint une, un tel degré de narration, une telle capacité une telle complexité, que l'étape suivante c'était évidemment de tout remettre à zéro au fond il n'y a pas beaucoup de révolution dans l'histoire du cinéma il y a la naissance du cinéma il y a le parlant mmh. et l'arrivée du numérique la couleur c'est pas une révolution, le parlant c'est vraiment une manière totale en fait c'est des gens, qui, il faut imaginer des gens qui maîtrisent totalement leur outil de travail et on leur dit tout va changer, mais tout va changer à la fois de la manière de tourner un film, à la manière de jouer le film, de l'écrire, de mmh. le produire de le regarder, tout change il y a vraiment une sorte de changement radical qui se met en place, mais comme tu dis, en quelques années c'est à dire que euh, 27, le chanteur de jazz, le film devient un succès mmh. les gens trouvent ça vulgaire, les gens trouvent ça vraiment pas très intéressant, en tout cas il y a une vraie bataille cinéphilique déjà à l'époque, mais en 29, au fond... Tout le monde s'est fait au cinéma parlant, et c'est les stars du muet. En tout cas, tu parlais de Chaplin, mais on peut, on peut parler de ceux qui ne sont, sont pas sortis du tout, parce qu'il y a des gens. Buster qui, Keaton. Buster euh... Keaton, par exemple, même des acteurs. Un acteur qui s'appelle John Gilbert, qui était un oui. des, qui était oui, vraiment oui, le oui, grand oui, acteur oui, euh, romantique de cette époque-là, et tout le monde détestait sa voix. Moi, je me dis toujours qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, tout ce qui a fait ta carrière, on arrive et on te dit en fait ta voix elle est nulle, donc faut que tu t'égages. Ouais, c'est ça.
0: Alors cette euh, mutation, ce cinéma parlant qui arrive, va ouvrir notamment euh, l'ère des musicals aussi. Euh, très populaire dans les années 30 et va ouvrir une autre ère qui débute euh, véritablement en 29 mais on va en parler euh, ici dans cette émission sur 27 qui est l'ère d'un cinéma du cinéma pré-code
1: alors tout simplement c'est quoi le cinéma pré-code, Renan En fait, en 1934, Hollywood euh, invente un code d'autocensure et pas un code de censure, et ça c'est très important parce que c'est Hollywood qui se censure lui-même pour euh, répondre à la pression des lobbies religieux qui menacent de boycotter euh, les cinémas hollywoodiens, ce qu'on appelle le code Hays. Et en fait, cette, cette longue euh, pression que les lobbies religieux vont mener sur Hollywood, elle commence un tout petit peu avant l'arrivée du parlant. C'est-à-dire, on commence à comprendre en fait que les stars de cinéma ça déclenche une espèce d'hystérie générale, ça déclenche. En fait, ils ont plus de poids que la religion. Mmh. Et donc ce que ce que les films produisent, ce que les fictions produisent et le rôle moral du cinéma devient un danger pour les lobbies religieux et les lobbies politiques. Et donc il y a une campagne qui se met en place pour lutter contre justement euh, le pouvoir d'Hollywood. Et puis le parlant en fait va accélérer ça. C'est-à-dire que un film peut vous convaincre avec des images, mais si en plus maintenant il a la parole, c'est encore pire. Et donc ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un premier code euh, qui s'appelle The Don'ts and Be Careful, qui est vraiment un, un moment génial, puisque William Hayes qui est une sorte de, de politicien... Un sénateur. ouais, hein. c'est ouais, ça, républicain. Euh, en fait, on le met à la tête des studios hollywoodiens, de, du syndicat de studios, comme une sorte de cheval de troie. En fait, il est complètement pieds et poings lié par les studios, parce que les studios sont plus forts que lui. Et donc, il écrit une espèce de petit code, en disant ce serait bien quand même d'arrêter de montrer des choses licencieuses. Voilà. Sauf que Hollywood, là, ils sont tellement perdus avec l'arrivée du parlant, que la seule chose qui les intéresse, c'est le sensationnel. Mmh. Parce qu'au fond, et on vit en ce moment d'ailleurs une crise de cinéma, et c'est ce qui va gagner, c'est le sensationnel. Donc, le parlant est sensationnel mais il faut raconter des choses qui sont de plus en plus sensationnelles. Et comme tu le disais, en 1929, en fait, on voit apparaître la crise, la crise, de la grande dépression, la crise économique, crash boursier, effondrement boursier. Et là, tout d'un coup, le cinéma, de, avec la crise, s'amuse justement à raconter des histoires qui sont licencieuses, à raconter des personnages féminins, notamment très forts. Et c'était une liberté totale qui va être arrêtée en 1934 par un code d'autocensure qui va mettre un terme, en fait, à cette liberté qu'on appelle la liberté du précode par Ricochet, c'est-à-dire, au fond, ce, ce moment entre 29 et 34 où le cinéma se libère totalement, où on a des personnages féminins qui prennent le pouvoir, qui parlent de sexualité. On a des films de gangsters qui sont plutôt des apologies, d'ailleurs, de, de ces figures-là. Ce sont des figures héroïques. Et on a surtout des comédies, et c'est l'ère notamment des grandes comédies hollywoodiennes, qui sont des comédies sur le sexe, qui sont des comédies surtout sur le marivaudage Et on imagine la tête des lobbies religieux à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un film qui s'appelle La divorcée, dont le sujet, c'est, au fond, c'est peut-être mieux d'être divorcé que d'être marié. Ah, et ben c'est impossible. Ah bah oui, bah bien sûr que c'est <rire> impossible. Et, et donc aujourd'hui, on redécouvre ce cinéma qu'on appelle précode comme une sorte d'eldorado de, du cinéma hollywoodien. Bien, pour recontextualiser, le code Hayes va essayer de mettre
0: des restrictions sur plusieurs éléments qui le dérangent. Tu l'as dit, effectivement, il, il a envie de d'encadrer de, 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 le cinéma qu'il trouve trop licencieux, on a mmh. dit. Il veut éviter qu'il y ait des comportements euh, immoraux, violents, effectivement sexuels. Le code Hayes interdit aussi, à un certain moment, les relations romantiques interraciales, tout ce qui est lié à l'avortement et tout ce qui est à, lié à l'homosexualité. Alors, moi, envie de poser la question. Le pré-code... Est-ce que c'est un cinéma purement commercial ou
1: est-ce que c'est un cinéma progressiste C'est difficile de... En fait, c'est progressiste par rapport à l'époque, c'est-à-dire en fait, c'est vraiment la crise de 29 qui explique ça. C'est-à-dire, avec la crise de 29 on voit apparaître ce qu'on appelle les backstage musicals. Les backstage musicals, c'est des comédies musicales, notamment inventées par la Warner, qui racontent les coulisses d'un spectacle de Broadway. Donc, en fait, à travers l'histoire de, 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 de danseuses qui galèrent, mais à travers, en fait, ces figures féminines-là qui galèrent dans la crise, il y a une forme de progressisme, puisqu'on se centre sur des personnages féminins qui sont très libres, qui sont très drôles et qui cherchent justement à faire progresser et à avancer dans la société. On n'est plus dans un schéma moral, c'est-à-dire le grand cinéma un peu pompier qui va chercher la Bible, qui va chercher les grands textes historiques. Là, tout d'un coup, ce qui se passe en bas de chez vous, ça peut devenir des héroïnes et des héros. Et en fait, le code Hayes va arriver pour remettre une forme de cadre à tout ça et rappeler que la fonction première du cinéma américain, c'est la morale. Et c'est la morale, évidemment, puisqu'on est aux États-Unis religieux. Évidemment religieuse D'ailleurs,
0: je vais juste pour euh, s'amuser, puisque maintenant ça fait très longtemps donc on peut en rire de ce code Hayes. Je vais vous lire juste trois règles du code Hayes euh, pour vous montrer à quel point c'était encadré, puisqu'on on, l'a dit, hein, le code Hayes était là dès la lecture des scénarios et donc encadrer les productions dès la des scénarios et pour empêcher que les films effectivement euh, dérogent à ce code et du coup notamment il interdisait il disait qu'aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs tu l'as dit de la même manière la sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du crime des méfaits du mal ou du péché des standards de vie corrects soumis uniquement aux exigences du drame et du divertissement doivent être montrés et la loi, naturelle ou humaine, ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent. Donc tu n'as vraiment effectivement, plus le droit de faire de, des anti-héros, tu n'as plus le droit effectivement de faire des, des gens qui ben, vivent entre guillemets en dehors d'un cadre social ou en tout cas d'un modèle social américain, sans doute euh, fantasmé, euh, mmh, par puritain,
1: bien sûr. En même temps, euh, moi quand je vois certains films de Lubitsch Beach euh, de, de la période du Code, quand je vois certains films d'Hitchcock, je me dis qu'au fond est-ce que je préfère pas qu'on aille chercher mon intelligence, qu'on aille chercher ma mon mauvais fond au fond, c'est-à-dire la métaphore, euh, le, le, le sous-entendu, plutôt que ce soit aussi littéral. Donc en fait, il y a du plaisir dans les deux. Par exemple, tu, tu, la question de l'homosexualité, elle est évidemment totalement sous-jacente dans certains films. Je veux mm. dire quand on quand on regarde Wings, oui, bah, Wings oh, par exemple. <rire> voilà. Ou, ou même je pensais même un, un peu plus tard, euh, même le psychose d'Alfred Hitchcock. Évidemment oui. qu'aujourd'hui et d'ailleurs euh, quand Gus Van Sant le fait, il, il réaccentue ça. Il y a ce rapport à la sexualité trouble de Norman Bates mais bien sûr qu'il que, que y a beaucoup plus de, de choses qui sont dites dans le, le cinéma précode et que ça a fait beaucoup de bien après peut-être que on a perdu aussi une sorte de de lecture à, dou à double niveau des mmh. films c'est-à-dire que moi c'est ce que j'aime dans les films des années des comédies donc des années 30-40 par exemple It Happened One Night in New York Miami oh, qui, là, là, est, formidable, qui est un film formidable. génial Alors, on se demande comment en 34 le film peut sortir puisqu'il y a quand même un moment où elle fait du stop avec ses, ses bars oui. et ça va et en même temps tout n'est que sous-entendu sexuel l'impossible monsieur bébé euh, c'est quand même l'histoire de Carrie Grant qui rêverait en fait euh, bah, évidemment de baiser hein, littéralement c'est <rire> comme ça qu'on va le dire et, et, et il va se marier et, et sa femme lui dit non non mais on va travailler, ça va être plus important, et qui passe son temps en permanence à sublimer son, sa frustration sexuelle. Est-ce que ça fait pas un meilleur film que si le sujet avait été beaucoup plus littéral et beaucoup plus cash L'art du dialoguiste, l'art du sous-entendu, c'est vraiment génial. Et que ce soit dans le précode avec un chose, quelque chose de plus frontal ou quelque chose dans le code de peut-être plus, on va dire, d'initié. Ah, comme c'est passionnant de voir
0: cette bête cinéma euh, se tordre et, se <rire> et évoluer et se métamorphoser en autre chose au fil des années. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème. Vous êtes toujours en train d'écouter Anne et Lumière, On est toujours avec Renan Cro, et on s'en va sans plus tarder vers notre second thème. c'est celle du film Metropolis de Fritz Lang, sorti en 1927, musique composée par Gottfried Hooperz. Metropolis, un film qu'on ne présente plus vraiment, mais qu'on va quand même présenter. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce film, en tout cas de ce titre Metropolis, considéré comme l'un des grands chefs-d'oeuvre du cinéma et qui est adapté du roman homonyme, écrit par Thea Von Arboux, sorti une année auparavant et réalisé par Fritz Lang, d'ailleurs du Docteur Mabus, de M. le maudit, de Fury, entre autres, entre beaucoup d'autres. et C'est un film allemand européen qui, à l'époque, en 1927, est le plus cher de l'époque. Il coûte 5,3 millions de Reichsmark, les anciens Deutschmark, et qui est malgré tout un échec public puisqu'il coûte 5 millions de Reichsmark et il n'en rapporte que 75 000, hein, donc 1,5% du budget. Il manque de couler notamment le, le, le studio de la, de la UFA. Comme quoi, il n'y a pas que les films d'ici qui sont des soi-disant des accidents industriels <rire> voilà. ou des catastrophes industrielles. Pour résumer, pour vous raconter l'idée, c'est l'histoire de cette ville immense, Métropolis, notamment organisée en, en niveaux, avec les plus riches, les plus a... les, les populations les plus aisées qui vivent en son en son sommet, dans les dans les sphères, et les, et les populations les plus pauvres, les ouvriers qui vivent dans ces bas-fonds, euh, notamment sous la ville, dans des dans des cités d'ortoirs. Le fils du dirigeant de Métropolis va tomber amoureux d'une jeune femme qui elle vit dans les bas-fonds et euh, va découvrir évidemment la dure réalité de gens qui font vivre Métropolis qui sont dans les rouages et qui meurent tous les jours mangés par cette ville, dévorés par cette ville euh, fantastique. Alors Métropolis, c'est un film qui a inspiré beaucoup d'autres films dans l'histoire du cinéma ça va être Star Wars bien sûr Blade Runner évidemment euh, là Renan, moi je mets beaucoup d'étiquettes et peut-être que <rire> nos auditeurs sont peut-être saoulés de toutes les étiquettes que je donne à ce film-là euh, euh, chef dœuvre euh, prouesse d'effets de, spéciaux, etc., etc. Toi Renan Qu'est-ce que t'aimerais retenir Qu'est-ce que tu retiens de Métropolis Qu'est-ce que tu aimerais être en avant C'est marrant parce que tu
1: parles j'aime bien l'expression chef-d'œuvre évident parce que pour moi, il y a un truc là qui tient justement enfin moi j'ai ah, les pieds dans le plat j'ai un petit j'ai un petit donc je suis très snob et en plus je suis un sale gosse, c'est-à-dire que moi quand on me dit chef-d'œuvre évident, j'ai un peu envie d'aller contre ça, c'est-à-dire que ça, moi Métropolis, tu dis à revoir aujourd'hui, c'est vraiment une expérience, c'est aussi un film très long. C'est aussi un, ouais. un film parfois un peu ennuyeux. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est qu peut revoir aujourd'hui Metropolis sans le voir comme un objet du passé Alors c'est très intéressant en tant qu'objet du passé. C'est Ça a une influence majeure, mais ce qui est intéressant, moi ce qui me fascine dans Metropolis, c'est que on faisait des films qui étaient des films, euh, moi c'est vraiment ce que j'appelle la grande forme du cinéma muet, c'est-à-dire ouais. En fait, c'était des films qui allaient chercher. Donc, Métropolis, c'est la tour de Babel aussi. Hein, c'est toute tout, tout la, 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 la société qui veut ce qui se prend pour Dieu. C'est évidemment, euh, il est vaguement question aussi du mythe de Frankenstein aussi, de la, de la création de... Donc, c'est vraiment extrêmement littéraire, extrêmement complexe, ambitieux. C'est un film de science-fiction. C'est un film de science-fiction. C'est un film euh, marqué par la religion aussi, ou en tout cas par des figures divines, par des représentations divines. Euh, et en même temps, donc, on, on célèbre énormément ce cinéma-là, très ambitieux et en même temps je vois aujourd'hui des gens dire, euh, est-ce qu'on pourrait dire à Zack Snyder d'arrêter de faire des films de 4 heures Mais en fait quand Zack Snyder <rire> fait Justice League à sa version, en fait il, ne, il se met dans les pas de Fritz Lang quand il fait Metropolis c'est-à-dire une sorte de cinéma pompier on va dire ça et... et, et, et moi, c'est pas, pas vraiment un truc préjoratif quand je dis pompier. C'est-à-dire c'est un cinéma du sur. Donc, il y a du sur-décor, du sur-récit, des sur-personnages, de la sur-esthétique. Et au fond, ce que fait métropolis Et moi, c'est pour ça que c'est un film qui m'intéresse. Et c'est un film, je trouve, qu'il faut le déchet de vriser. C'est-à-dire ouais. que en fait, il y a quelque chose dans ce film d'impensable, d'illogique T'as raison de rappeler de que c'est trop gros, de, de trop, trop gros pour le cinéma. Et, et, et d'ailleurs, c'est est un échec. Et, et, et c'est normal que ce soit un échec parce que c'est un film qui aussi exige du spectateur une hyper concentration, une hyper maîtrise. Et la cinéphilie a vraiment quelque chose qui moi m'agace de plus en plus enfin qui m'a toujours agacé, c'est-à-dire elle, elle fige les œuvres, c'est-à-dire qu'elle dit mmh. ça c'est un chef-d'œuvre et donc on peut pas y toucher. Mais en fait ce qui était génial, c'est que à l'époque, je pense que Metropolis était reçu comme le film de Snyder aujourd'hui, c'est-à-dire il y avait des pour, il y avait des contre, il y a des gens qui trouvaient ça trop long, qui trouvaient ça stupide, qui trouvaient ça ennuyeux, d'autres qui trouvaient ça génial. Et moi c'est ça qui me plaît, c'est qu'au fond Metropolis c'est de la pop culture. Mmh. C'est-à-dire que dans Metropolis, il y a une façon d'aller chercher des thèmes qui sont des thèmes bibliques, qui sont des thèmes de la littérature, qui sont des thèmes classiques et de les retraiter avec la science-fiction, avec la politique et avec aussi des effets de mise en scène qui sont des effets presque, presque du clip par moment son montage. Il faudrait revoir Métropolis en, en essayant de comprendre justement comment le public le voyait à l'époque. Oui. Et c'est peut-être que le public l'a peut-être pas du tout vu à
0: l'époque d'ailleurs, on, on le rappelle, hein, ça, il n'a ra, rapporté que 1% de son budget. Donc ça a été un, un four monumental qui a du coup failli euh, coûter la, la, la vie à la société de production
1: principale de l'Allemagne à l'époque. La UFA. Il y en a plein d'histoires comme ça aujourd'hui ah, de ouais. films qui sont trop gros, trop forts et qui, au fond, euh, mettent soi-disant à chaque fois en danger le cinéma américain. C'est une vieille histoire, au fond. Oui, C'est l'histoire du jeu. cinéma. Exactement. Et vous allez comprendre pourquoi j'en je, ai fait des caisses
0: en <rire> diminuer sur Metropolis. Metropolis sort en 1927. C'est un film allemand. C'est-à-dire qu'on se retrouve dix ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Que, rappelons-le, l'Allemagne a perdu. C'est bien de rappeler des basiques voilà, comme ça. Voilà, on va rappeler <rire> des basiques comme ça, mais que l'Allemagne s'est pris le traité de Versailles dans les dents. Mmh. C'est-à-dire des restrictions financières, des pays étrangers qui sont stationnés sur les terres allemandes pendant plusieurs années. On se retrouve avec un pays qui est meurtri économiquement, même dans sa dans sa chair, dans son sang, etc., etc. Et qui arrive pourtant à faire le cinéma le plus cher de du continent et le plus ambitieux. Et surtout un cinéma qui arrive en 1927 après dix ans d'un cinéma allemand qui est passionnant, d'un cinéma allemand qui a vu passer notamment les films comme le Cabinet du docteur Caligari, le Golem, Nosferatu, le docteur Mabuse, le dernier des hommes, les Nibelungen déjà de Fritz Lang, les aventures du prince Ahmed qui était le premier long métrage d'animation, Faust. Donc on se retrouve en 27 avec 10 ans de cinéma allemand qui ont été sans doute la décennie l'une des décennies les plus intéressantes du cinéma. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe allemand d'avoir un pays qui est tellement au fond du trou qui produit tellement quelque chose de
1: novateur et qui est on va dire le fer de lance d'un cinéma mais euh... là je pense que la réponse elle est dans ta question c'est à dire que la violence et, la, et le et vraiment la, la terreur et le tu disais un pays meurtri au fond ça ils vont devoir trouver un moyen de raconter ça en fait et, et tu citais le cabinet du docteur Caligari ce qui est assez génial c'est que Caligari c'est un film d'horreur et mmh. c'est Shutter Island sans trop vouloir euh, spoiler euh, c'est Shutter Island parce en fait c'est vraiment un film qui raconte en gros, on ne sait pas ce qu'on voit dans le film. Si ce qu'on a vu, c'est le délire d'un personnage ou si c'est la réalité. Et l'expressionnisme, en fait, euh, c'est ce courant donc pictural euh, à, en, en peinture qui est une sorte de d'impressionnisme de, de, poussé à l'extrême. C'est-à-dire que ce n'est plus représenter le monde tel que on le perçoit. C'est-à-dire dans le mouvement, dans la vitesse, mais c'est de, de représenter le monde tel qu'il nous telle tel qu qu'on ressent au sens presque physique du terme et presque au, au sens euh, psychanalytique du terme. Et donc, c'est la terreur, c'est la métamorphose, c'est l'horreur. Et donc, en fait, c'est ça que le cinéma allemand va récupérer, c'est-à-dire... Cette idée qui est dans l'atmosphère et dans le l'esprit donc de de, de l'Europe post Première Guerre mondiale, c'est l'arrivée du du surréalisme, du dadaïsme, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous Les corps sont complètement brisés, c'est les gueules cassées, et au fond qu'est-ce qui nous reste de, de nous C'est notre âme, c'est ce qu'on c'est ce qu'on ressent, c'est la conscience, et donc tout d'un coup le cinéma allemand va se glisser justement dans cette idée de représenter le monde non plus de manière morale, de manière encore une fois classique, c'est-à-dire le héros, la figure, mmh. et de représenter le monde de l'intérieur. Et donc tout d'un coup, on a un cinéma qui est un cinéma psychanalytique. On a un cinéma qui devient un cinéma de la métamorphose, de la terreur, de l'horreur. Le cabinet du docteur Caligari, carrément l'image devient une sorte de, 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 de traité angulaire du monde, c'est-à-dire que tout est biscornu, bizarre. Et puis de l'autre côté, on a Murnau qui va faire, lui, la, la recherche de l'âme, mais au sens de la plus pure du terme, c'est-à-dire dans le Dernier des Hommes, c'est la destruction d'un homme et racontée presque de, au plus proche de, mmh. de sa tristesse. C'est ça, en fait, la force sûr, hein. de ce cinéma allemand. C'est que tout d'un coup, on s'est mis à raconter non plus l'histoire du monde, l'histoire des grandes figures, mais l'histoire des hommes et mmh. l'histoire des gens. Cette génération de, de, de l'expressionnisme
0: allemand, on en a parlé, l'expressionnisme allemand tu l'as très bien décrit, des décors où, où la lumière est directement peinte sur les décors donc c'est quelque chose de très très, très très visuel qui va inspirer aussi euh, par la suite le cinéma américain euh, dans le film noir, euh, dans les premiers films de super-héros également donc on en parlait également dans les films de, de science-fiction plus tard mais du coup c est, c est, ce, ce courant du cinéma expressionnisme allemand va s'imprimer sur tout un courant artistique et cinématographique
1: sur les années 30 40, au-delà etc., etc. etc. va laisser une et ce qui est très fort avec Metropolis, c'est que Fritz Lang, quand il fait Metropolis, il va aussi chercher des effets expressionnistes. Il va mélanger le surmoi, donc c'est-à-dire la grande fiction, le, le grand discours, et en même temps, il va créer des séquences. Moi, j'adore, il y a une séquence que j'adore dans Metropolis, c'est celle du cauchemar. qu'on C'est la séquence de la putain de Babylone où ouais, ils voit une ouais. femme danser et tous les yeux se mettent tout d'un coup à apparaître. Et tout d'un coup, il, va à la, il est à la fois spectaculaire et sensationnel. Et ça, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, euh, je, je citais euh, en plaisantant tout à l'heure euh, le cinéma de Super Zack Snyder, je me rappelle moi en voyant euh, un film qui a été jugé comme une catastrophe industrielle <rire> qui est le Suicide Squad de David Ayer, si je ne dis pas de oui, bêtises oui, je... ouais. et le personnage de la de l'Enchantresse, elle est habillée comme la prostituée de Babylone dans euh, Métropolis, c'est dire à quel point il y a une sorte de lien entre le méga blockbuster d'aujourd'hui et puis ce film-là qui est un peu séminal qui est qu l'envie d'être à la fois sûr et en même temps donc vraiment faire du sur-cinéma et d'attraper tout le monde en même temps. Mmh. Je suis pas sûr que ça marche comme, quand, comme devant les films de Zack Snyder d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on soit capable d'engurgiter quatre heures d'opéra wagnerien rencontre la pop culture, ouais. mais... Métropolis, justement, a fait cette proposition-là. Et vous avez le droit de voir Métropolis et vous avez le droit de ne pas aimer Métropolis. Bien aussi. sûr
0: C'est surtout ce qu'on est en train de vous dire là. La même année sort un autre grand film d'un autre grand réalisateur allemand, L'Aurore de murno qui lui, du coup, est un film américain fait par un réalisateur allemand, donc qui est le réalisateur de, on l'a dit, Nosferatu, de Faust et d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tabou, mmh. qui était son dernier film en 1931. Et L'Aurore, qui est, selon François Truffaut, je cite « Le plus beau film du monde ». J'aime un... bien
1: rappeler ça à mes étudiants quand j'en travaille sur l'aurore, j'en mets un peu la pression. Donc je leur dis, si vous n'avez pas aimé le film, vous avez donc mauvais goût, selon bah. François Truffaut. C'est très difficile de pas aimer, en tout cas de pas reconnaître la beauté du film. L'aurore, ra rapidement, pour ceux qui nous écoutent. En fait, c'est un mélodrame. Oui. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans une petite euh, campagne, qui est séduit par une méchante femme de la ville, qui est habillée toute en noir, parce que c'est très brune. Bien, qui forcément. est brune, effectivement. <rire> qui... Euh, en tout cas, va être poussé à commettre un crime, c'est-à-dire que, en gros, la femme de la ville lui dit qu'il faut tuer sa femme pour pouvoir euh, s'enfuir. Donc, dans une grande scène de mélodrame où il va donc tuer sa femme, il a tout d'un coup le poids moral, évidemment, de euh, la religion et de Dieu. Il y a, on entend une cloche, notamment. Ça revient à ce cinéma sonore. Et en fait, il ne la tue pas. Et elle s'enfuit et il elle, et y a une, un deuxième film qui commence et ça c'est magnifique où ils partent ensemble dans la ville et ça devient une sorte de comédie romantique de la reconquête, c'est-à-dire ces deux personnages vont petit à petit réapprendre à s'aimer et là je raconterai pas la fin jusqu'à voilà. un dé ou machina final. C'est vraiment un film euh, parfait au sens où il y a une synthèse exacte de tout ce que peut le cinéma en 1927, c'est-à-dire qu'il manque juste la parole et je ne crois pas que la parole était nécessaire dans ce film. C'est ouais. ça qui est magnifique. Et donc là c'est le premier film
0: euh, américain d'un réalisateur allemand, Murnau c'est aussi effectivement une indication que ce, cette génération de, de réalisateurs, de techniciens, d'auteurs allemands euh, va petit à petit dans les années qui suivent, après 1927, euh, émigrer naturellement vers Hollywood, qui, tu l'as dit, euh, propose une force de frappe mmh. et de production euh, inégalable sur la planète. Et donc, dans cette génération dorée du cinéma allemand, on a donc Murdo, on a donc Fritz Lang, on a Lubitsch, on a Reininger, on a Robert Wien, on a Paul Wegener. Cette génération dorée de, euh, allemande va plus ou moins quasiment tous émigrés euh, aux, aux états unis euh, Qu'est-ce qui relie euh, tous ces talents de cette génération ensemble Est-ce qu'ils ont un dénominateur commun, cette génération dorée
1: D'avoir été euh, au croisement justement de cet expressionnisme-là dont on a parlé, c'est-à-dire ce courant de révolution du cinéma, où le langage cinématographique se fait en fait le fruit de ce qu'on appelle les avant-gardes, c'est-à-dire l'expérimental, euh, le, le cinéma non plus comme représentation, enregistrement du monde, c'est-à-dire plutôt les vues-lumières on va dire, mais vraiment le cinéma comme langage abstrait, c'est l'arrivée de l'abstraction hein, au, au fond et puis un autre courant euh, qui est plutôt mené par quelqu'un qui lui aussi va partir euh, aux états unis qui s'appelle Max Reinhardt qui est un très grand directeur de théâtre et un grand metteur en scène de théâtre, qui invente ce qu'on appelle le kammerspiel, le jeu de chambre c'est-à-dire que puisqu'on n'a pas de moyens soit on est dans l'abstraction Soit on va être dans la réduction Et en fait ce qui est génial c'est que toute cette bande là En fait vont mélanger les deux C'est à dire que Murnau quand il fait l'aurore Il y a à la fois des moments expressionnistes Et en moment des moments de Kammerspiel c'est à dire de justesse de jeu C'est à dire le Kammerspiel C'est le moment où on va obliger les acteurs à être le plus juste possible ouais. On va s'intéresser à être dans le, le, le plus de détails possible Et en fait c'est ce croisement là Qui fait que toute cette génération Va être emportée par Hollywood Alors on dit effectivement que c'est évidemment la fuite Du, du nazisme sauf que... partie Ouais, C'est-à-dire que Hitler, du 33 euh, oui, enfin, Après il y a un contexte qui est très particulier Mais il y a aussi un truc qui est très simple C'est que Hollywood pour survivre doit avaler Ce qui peut lui faire de l'ombre Donc en fait Hollywood va avaler ces cinéastes Qui possèdent un langage mmh. Que euh, Hollywood n'a pas Et donc le récupérer et Hollywood Tout ce qu'il touche devient hollywoodien et donc, par... ils vont faire la même chose en France. C'est-à-dire que tous les cinéastes expérimentaux français, je pense à, à René Clair par exemple, ouais. hop, on va le récupérer ensuite pour l'envoyer faire des films, parce que euh, c'est la force hollywoodienne et des studios hollywoodiens de digérer au fond l'altérité et d'en recracher une, un, un format hollywoodien. Oui, ils vont récupérer, bien sûr, ils vont profiter de l'instabilité européenne pour
0: plus rapidement récupérer les, les talents européens mais bien sûr cette cette vague d'immigration s'est fait bien avant dans les années mmh. 20 là on a vu en 27 murno était déjà à Hollywood et voilà qui conclut euh, ce thème de la meilleure des manières véritablement <rire> vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière on est toujours avec Renan Cro. on est toujours en train de parler de 1927 et on s'en va sans plus tarder vers notre troisième et dernier thème Elle est magnifique, cette, elle est sublime cette musique de Carl Davis euh, la musique euh, du film Napoléon d'Abel Gans, musique enregistrée en 1980 c'est la version de 1980 euh, d'un film réalisé, sorti en 1927, réalisé donc par Abel Gans, avec Albert Dieudonné, Edmond Dale, Antonin Artaud, Gina Maness, qui a comme sujet, bien sûr, Napoléon Bonaparte. C'est bien trouvé, comme quoi. Napoléon... Ouais. Alors, le titre, c'est intéressant, parce qu'effectivement, son sujet, c'est Napoléon Bonaparte, euh, l'empereur français de 1804 à 1814, et quelques jours en 1815, euh, et qui est ce film titré à l'écran, en tout cas, Napoléon, vu par Abel Gans, Puisque c'est la vision de ce réalisateur français, une vision un petit peu démesurée, qui voulait faire à l'origine un projet fou, une fresque folle en huit parties avec la jeunesse, la terreur, Arcole, les pyramides, Austerlitz, la Bérézina, Waterloo et sainte hélène Et finalement qu'il ne fera qu'un film qui retrace la vie de Napoléon Bonaparte de son enfance à l'aube de la première campagne d'Italie. En 1796, le résultat ne fera que un film de 5h30 <rire> minutes. Euh, tu te souviens de ta première vision du Napoléon d'Abel
1: Gans? Euh, euh, alors, un renom. Oui. En voyant ce film, on se dit que, euh, le cinéma est quand même globalement une histoire d'égo. Mmh. Euh, globalement très souvent une histoire d'égo masculin et ça fait parfois bon bah des gens très très désagréables et ça fait parfois des gens qui font ce type de cinéma-là, c'est-à-dire que tu cherchais le mot, je crois que le mot c'est mégalomaniaque c'est-à-dire c'est un film de mégalomane euh, sur un mégalomane donc c'est plutôt bien trouvé, comme quoi il y avait des mégalomanes avant James Cameron dans le cinéma parce qu'on est en train de le découvrir mais au fond à Belgans il se pensait comme ça et ce qui est génial c'est que Belgans, de la même manière que, que Fritz Lang, il est dans au sommet du cinéma muet, c'est-à-dire qu'il est au sommet du langage 1920 le cinéma ça a quoi ça a 30 ans ouais. au fond alors, quand on regarde le, le, le film d'Abel Gans on se dit qu'est-ce qu'il y a d'autre à inventer voilà tu l'as dit effectivement tu l'as dit quand, en 27 quand il pose cette fresque gigantesque
0: sur Napoléon il se pose un peu là en disant bah voilà on arrive et du coup ça rejoint un peu ce qu'on disait dans le premier thème on arrive un petit peu à, à, une sorte, à une sorte de plafond sur le muet en train de dire bah ok, bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Parce que bon, on va en parler, le film a plein d'innovations, mais rapidement, euh, quelques chiffres, donc un film de 5h30, en tout cas dans la version qui nous est arrivée euh, un peu finale, on va dire, 5 h 32 de film, un an et demi de tournage, 450 000 mètres de pellicule, un budget de 20 millions de francs euh, à l'époque, des milliers de figurants, Pour faut voir le film pour le mmh. croire, il y a effectivement des scènes avec des milliers de figurants, et une innovation technique, la polyvision, qui arrive dans la fin, la fin du film, je dois vois rigoler, mais qui est l'ancêtre du, euh, du, du, du triptyque, du cinéma, du cinémascope. Un, ouais. Imaginez, on a, imaginez, le, chers auditeurs, on a cette vision d'un, d'un cinéma en 1927 du quatre, de l'image quatre tiers avec ce, cette image avec des bandes noires à droite mmh. et à gauche. Et à la fin de Napoléon, Abel Gans se lâche et nous fait la polyvision où en fait il colle trois caméras les unes aux autres et il fait cette grande image tout horizontale que j'ai du mal à la rapprocher au simascope mais qui qui en 27 est
1: aberrante euh, visuellement <rire> pose l'idée donc de l'écran large on voilà. va dire qui donc l'écran large c'est plutôt les années 50 ouais. mais en fait ce qui est quand même fou c'est qu'il pose <rire> l'idée de l'écran large et il se dit oui mais ce serait quand même plus rigolo qu'en fait ces trois écrans se répondent et ça devient un triptyque puisque parfois on a un plan avec tous les les ouais, les, les éléments c'est un seul plan c'est un seul plan et puis parfois on a on est dans la tête dans la métaphore on est dans trois écrans qui se euh, qui dialoguent entre oui, eux on a caméra de
0: droite par exemple montre une image un aigle mm. la caméra de gauche montre le visage de Napoléon et au milieu on a une image de de, de nuages ou des choses comme ça. Donc, parfois, ces trois images-là... parfois, euh... on
1: est dans la métaphore. Bien parfois, sûr. on est dans euh, la représentation psychanalytique du personnage. En fait, c'est pareil. C'est-à-dire quand il fait ça, il a digéré donc tout le, le travail des avant-gardes. Il a dir dirigé digéré tout ce travail, justement, de, de psychanalyse, de rapport à l'abstraction des images. Et il le recrache littéralement dans une fresque épique. Mmh. et C'est comme si on prenait ce langage abstrait et qu'on le replaçait à l'intérieur de ce qu'aujourd'hui on appellerait un blockbuster. Et au fond, c'est ça qui est formidable. C'est que à Belgonse, il annonce des, des années avant ce que sera le style du cinéma aujourd'hui, ce qui est l'abstraction narrative. Mmh. Aujourd'hui, on a quand même Christopher Nolan qui fait un film à l'envers que personne n'a compris, pas même lui, je pense, et qui, tout d'un coup, tout le monde dit ah oui, donc en fait le film est à l'envers. Et là, en fait, Abel Gans fait la même chose avec des degrés d'analyse dans l'image, des degrés de lecture. Moi, c'est vraiment la scène que je préfère dans le film, c'est la bataille de boules de neige au début, son enfance, ouvre, ouais. ouais, et qui est vraiment un moment de sidération où euh, il filme donc une bataille de boules de neige entre les enfants comme une métaphore évidemment de, de ce que va devenir euh, Napoléon et ça se finit en fait par une accélération des plans de visage et une surimpression de tous les plans épileptiques. Épileptique. Aujourd'hui hon honnêtement on me dirait c'est le nouveau clip d'Indochine avec euh, réalisé par David Fincher, je dirais oui pourquoi pas. J'aimerais que ce soit mieux qu'un clip d'Indochine <rire> mais vous voyez c'est quand même plus intéressant que mais ça. on est en 27 et on a des split screens, j'ai dû découvrir ce
0: film-là. Mmh pour préparer l'émission à quel point quand on regarde Napoléon Gans a foutu une caméra sur tout ce qu'il pouvait foutre il, a fou, il fout une caméra sur un traîneau il fout une caméra sur un, un bateau sur, sur un, un cheval un cheval en train de courir donc en fait on voit des images qu'on ne pensait
1: pas pouvoir voir en 27 au-delà de la démonstration technique parce que si c'était simplement oui. euh, euh, un, 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 comment dire, un, un opérateur un gadget, malin un, gimmick, un gadget euh, c'est qu'en fait il fait de ce langage-là euh, une... Encore une fois, il a, il a digéré tout. Il a digéré l'avant-garde. Il a digéré les théories du montage russe. Il a digéré, digéré l'expressionnisme aussi par moment. Ouais. Euh, une certaine ampleur de la grande forme de Griffith. On l'a beaucoup comparé. Au... On dit que c'est le Griffith français parce que euh, il y a quelque chose chez Abel Gans, pareil, de la même obje... enfin, du même rapport au cinéma qui est vraiment un rapport très égotique. Et Griffith, c'est vraiment quelqu'un qui avait un ego qui était très très fort, mais en même temps, c'est sidérant à voir et surtout on est très désolé de ne pas voir le film qu'on aurait dû voir c'est-à-dire que tu oui. mais quelle, quelle perche magnifiquement bien entendu puisque c'est que... <rire> ça... animateur que,
0: que, effectivement, le film euh, à sa sortie en 27 a connu plein de versions. Dès qu'il sort en 27, il a une version opéra qui va être la première du film à l'Opéra Garnier, donc mmh. pas du, complètement euh, modeste. <rire> euh, qui, une version qui dure 3h47, donc imaginez-vous la Belgance décide de dire bah, mon film n'est pas assez bien pour mmh. le cinéma, en tout cas pour une première, je vais faire ma première à l'Opéra Garnier. Il y a ensuite une version Apollo qui est une version pour les presses et pour les exploitants qui va faire euh, 2h47 mmh. et ensuite les Américains vont récupérer le film pour en faire une version euh, définitive de 7h. Hein. La mmh. MGM était très contente. Et enfin, il y a une autre version en 35 qui s'appelle une version de Napoléon Bonaparte qui va être Elle Sonore, qui va faire 2h20. Puis une autre version qui s'appellera Bonaparte et la Révolution qui va être une sorte d'autre film avec d'autres scènes tournées en 71. Le film a été oublié et perdu entre 35 et 53. Bref, au total, le film connaîtra six restaurations entre 53 et 2021. Et au final, il existe 22 versions du film, dont la dernière, Netflix, puisque Netflix a... Euh, restauré, ou en
1: tout cas, a produit la restauration. <rire> <rire> c est c est Netflix fait un, un, un remake de Napoléon avec Frank Gastonbide et Kev ça va être génial. Mais c'est vrai que Netflix a mis de la,
0: de la thune pour mm. restaurer le Napoléon d'Abel Cette phrase est improbable. Oui. Mais pourtant, c'est le monde dans, dans le lequel vrai.
1: nous vivons aujourd'hui.
0: Mais du coup, toutes ces versions, toutes ces versions différentes, la première, l'Opéra Garnier, euh, ce film perdu, retrouvé, les restaurations, les films de 9h, etc., etc. On en a parlé au début du thème. Est-ce que cette heure n'était pas trop démesurée pour le cinéma Est-ce que finalement Napoléon n'était pas fait pour le cinéma
1: C'est Oui, mais ça, ça participe de <rire> ce dimension mégalomaniaque. Mais je, je reviens encore au cinéma contemporain. Encore une fois, euh, Zack Snyder nous refait sa version du film. Euh, je pense que bah, Francis Ford Coppola passe son temps à recouper ses propres films. C'est vraiment un héritage, ces cinéastes-là, de, ce, de cette position des cinéastes euh, du muet, de la fin du muet, qui, au fond, veulent... En fait, font du cinéma, non pas comme un objet, on va dire, pop, comme un objet de consommation, comme mmh. un objet, ce qu'il est devenu ensuite à partir des années 50-60, mais véritablement comme des auteurs au sens classique du terme, comme des artistes, là, au sens vraiment le plus pompier du terme, c'est-à-dire je retravaille mon œuvre, je refais mon œuvre. C'est une façon pour eux de sortir les, les films du tout venant. Des plasticiens, Des plasticiens, et puis même vraiment des, des gens dont le, dont le la, la, la vision du cinéma ce n'est pas un art populaire. Alors qu'au fond, le cinéma, c'est un art oui. populaire. Et c'est ça qui est génial, c'est que, Gans, pourtant, a un rapport évidemment au public qui est très fort et et et, et est vraiment un film ouais. qu'il fait donc 1918 j'accuse qui est un film pacifiste et, et il va chercher des techniques justement de mélodrame mais on sent bien quand même que dans ces cinéastes là de la fin du muet il y a l'idée et tu l'as dit de s'élever un peu au-dessus c'est-à-dire mon film il est pas pour la salle de cinéma est qui est quand même bien, oui. un endroit où on, on a des films de on a eu des films de Méliès on a eu des du burlesque du slapstick mon cinéma c'est de l'opéra et en fait, c'est parce qu'il y a eu ces, 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 ces mégalomanes que le cinéma a progressé. Et au fond, l'histoire du cinéma ne progresse que par la mégalomanie. Mmh. C'est-à-dire que Griffith, il est mégalomane, il progresse. Les frères Lumière, ils sont mégalomanes, ils progresse. Et donc, il y a ce rapport-là. C'est-à-dire que Gans, il fait un film mégalomane parce qu'au fond, il va expérimenter le cinéma. C'est-à-dire qu'il va aller... Il veut faire du cinéma un grand art. Mmh. Et tant que les cinéastes n'auront pas eu la reconnaissance d'être des artistes au même titre que les peintres à l'époque, ils continueront de pousser leur langage jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'Abel Gans, dès 1918, il me semble qu'il fait une
0: tribune mmh. dans... Alors, je ne sais plus quel magazine, je m'excuse, mais où, effectivement, il dit que le cinéma n'a que 25 ans. Il est déjà en train de dire, 10 ans avant Napoléon, « Le cinéma, je vous l'écris, est un nouvel art. Il faut le prendre en compte, il faut le prendre au sérieux. Et finalement, tous les films qu'il réalisera après ne fera que
1: valider le... le Et ce le, qui ira qu dans sa en, tribune. En, petit à petit, alors c'est aussi l'expérience de la guerre qui, qui a à mon avis obligé à Belgans à petit à petit... Euh, euh prendre une sorte de conscience de, du pouvoir du cinéma. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir que chez ces cinéastes de la fin du muet, ils ont conscience de l'impact qu'ils ont. Et que leur mégalomanie, elle est aussi la mégalomanie du cinéma. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est l'art majeur. Il faut, être politique il faut être, il faut en... être politique, il faut être engagé, il faut sortir le cinéma du divertissement. Mmh. Et du burlesque, et, et du mélodrame le plus basique. Et il euh, y a une figure dont on n'a pas parlé, mais euh, tu l'as cité au début, c'est Cécile B. 2000, aux mmh. états unis qui incarne vraiment cette double entente-là. C'est quelqu'un qui est capable de faire des films qui sont des, des, vraiment des, des conneries, enfin vraiment des, films, des, des comédies de remariage, des trucs un peu, un peu licencieux, et puis qui tout d'un coup est capable d'adapter la vie de Jésus et faire le roi des rois. Des rois. Oui, et, 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 et en France, on a, on a eu du mal à avoir cette, cette double, euh, double identité-là. Gans, c'était un auteur, il voulait être un auteur, il fait La Roue, il fait évidemment Napoléon, et c'est vraiment quelque chose de très, euh, on va dire, euh, oui, d'une sorte de, de, de noblesse. Mm. Les états unis eux, vont vraiment trouver cette espèce de, de rythmique entre je suis capable de faire une comédie et tout d'un coup un grand film en même temps. Et ils ont pas de, ouais, ils ont de aucun hiérarchie problème. Culturelle. Voilà, ils ont pas aucun problème par rapport à ça, alors qu'en France, on aime
0: bien hiérarchiser, on ouais. aime bien hiérarchiser, mettre dans des boîtes. Alors justement, tu l'as, t'en as parlé. Abel Eugène Alexandre Perton, dit Abel Gans, né en 1889 et mort en 1981. 53 mmh. films en 60 ans de carrière, adulé par Griffiths, par Chaplin, par Francis Ford Coppola, entre mmh. autres. Euh, et pourtant, quand on cite euh, les grands réserves français, Abel Gans n'est pas le premier qui sort, ou c'est un cinéaste qui sort pas tellement. Je trouve, moi, en tout cas, je trouve son cinéma et même sa carrière un peu méconnu
1: aujourd'hui. La photo muet, à ton avis la faute à la forme des films. La faute à des films qui sont... Euh, pas sympas avec les spectateurs. Ouais, pas, pas sympas, pas, 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 pas facilement accessibles, qui, qui sont des films de, de cinéphiles au sens le plus euh, presque péjoratif. Comment tu décrirais le cinéma d'Abel Gans pour les gens qui ne l'auraient pas un vu C'est euh, un cinéma du mythe, c'est un cinéma de la mythologie, c'est un cinéma de prédication. C'est-à-dire qu'on sent dans, dans, sa, dans sa mise en scène qu'il veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, j'accuse qui est vraiment son premier grand fait d'armes. Euh, ça commence par euh, justement les soldats qui le, petit à petit, le titre j'accuse, il y a vraiment cette idée d'une sorte de métaphore littérale on en plaisantait tout à l'heure en disant que Napoléon c'était pas si subtil, il y a quelque chose qui tient dans ce cinéma là d'une sorte de lecture euh, c'est un peu trop encore une fois et donc moi j'ai énormément de tendresse pour le cinéma d'Abel Gans parce que justement il y a quelque chose qui tient de l'excès et donc mmh. dans cet excès là il y a forcément de l'humanité qui passe, mais c'est globalement euh, je connais peu de gens qui se disent ah chouette chouette ce soir je vais me faire 7h30 d'Abel Gans ça va être trop bien il n'a pas eu cette reprise par la pop culture qu'a eu Fritz Lang par exemple ou globalement, tous les gens qui prétendent avoir vu « Métropolis » ont en fait vu « Blade Runner ». Mais c'est pas grave. Et, oui. et moi, je trouve ça super. C'est-à-dire oui. que euh, tant mieux si, au fond, « Métropolis » n'est connu qu'à travers les ressucés euh, de la pop culture. À Belganse, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est pour ça que son cinéma est, à mon avis, plus, plus difficile. Et pourtant, je pense qu'il est euh, peut-être plus facile d'accès, quelque part, que celui de Fritz Lang, parce qu'il est plus mélodramatique. Mmh. Mais tu vois, en regardant, par exemple, Napoléon, le film dure 5h30 et il est
0: segmenté. Donc, on a son enfance, on a euh, la terreur, on a... Euh... Et en fait, je me disais que 5h30, scindé en 5 en, ouais. en épisodes, les gens le euh, binge-watcheraient sans aucun souci.
1: Par contre, tu leur dis 5h30 euh, ouais. d'un morceau. Ça nous fait aussi relativiser sur les publics de l'époque. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance, nous, à considérer que les publics d'avant étaient plus con que nous. C'est pas le cas. Alors hein. que Non, non, ils pouvaient se ils, bouffer. Ils, ils étaient des au cinq contraire euh, euh, peut-être leur exigence, leur attention, leur capacité justement à rentrer dans des œuvres était peut-être plus forte que nous. Alors et leur éducation à l'image, leur éducation différent. à l'image, et puis surtout leur rapport à l'émerveillement était. Mais parce que aussi nous, on, on vit dans un monde où à peu près, avec l'arrivée du numérique, tout est possible à l'écran. Oui. Quand tu disais, il y, y a des milliers de figurants. Euh, aujourd'hui tu regardes n'importe quel film il y a des milliers ouais. de figurants numériques ouais. et là en fait ce qui est beau et c'est ce qui produit peut-être la force poétique de ces films aujourd'hui, c'est que c'est du cinéma en vrai et ça, c'est quelque chose qui s'est peut-être un qui... peu perdu. Et peut-être qu'aujourd'hui, un film qui serait capable de justement ramener des corps humains à l'écran, et moi je crois beaucoup au West Side Story de Steven Spielberg ah, ça pour ça, euh, c'est ça qui va nous nous rappeler la force du cinéma. C'est pas Avatar 36, Voilà, c'est vraiment de, de montrer comment le cinéma s'inspire du théâtre et, et met des corps vivants à l'écran. Mmh. Et Abel Gans a vraiment quelque chose comme ça. Abel Gans a vraiment ramené euh, des milliers de
0: personnes dans les montagnes italiennes pour... Euh... Et on les clair. voit ces gens, ouais, et fait, on les voit existent. ces gens bouger indépendamment. Tous les figurants les sont
1: visions. bons en fait. C'est ça qui est dingue. <rire> tous les figurants sont bons chez Abel Gans parce que ils les filment tous, ils existent tous. Cette bataille de boules de neige dont je parlais au début, il y a je sais pas, il y a une quinzaine ouais, de gamins, ouais. et Même tous les ouais. gamins existent d'un coup à l'écran. Tous, tous ces personnages sont vivants et il a pas peur d'être. On, on, le gamin qui saigne, tout ça, on est très proche d'eux. C'est du cinéma vivant. Voilà c'est notre manifeste remettez des corps dans les
0: images <rire> s'il vous plaît arrêtez Merci. de James hein, James Cameron si tu nous écoutes ben mets oui. des corps mais des corps dans des films voilà qui conclut parfaitement ce troisième thème et dernier thème de notre émission sur 1927 et comme d'habitude avant de se quitter on va faire un petit tour du monde et vous proposer nos petites recommandations pour cette année là Notre petit tour du monde final et nos recommandations pour 1927. Alors Renan, toi, tu avais euh, un film
1: peut-être euh, à nous recommander pour euh, 1927 bah, On a quand même parlé d'œuvres qui sont très longues et très difficiles à regarder. Peut-être pour se reposer un peu, découvrir le cinéma d'un cinéaste allemand dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Paul Leni, qui est parti évidemment aux États-Unis et qui a fait euh, les beaux jours à la fin des années 20, à partir de 27, du cinéma d'horreur de la Universal, euh, notamment un film qui s'appelle The Cat and the Canary, qui est traduit en français par La Volonté de Mort pas sûr sûr sur le titre quand même <rire> et qui est l'adaptation d'une pièce horrifique de l'époque parce que les pièces policières ça existait les pièces horrifiques à l'époque existaient et il l'adapte avec tout son style expressionniste justement c'est quelqu'un qui vient de l'expressionnisme et the cat and the canary c'est l'histoire d'une de genre rassemblés dans une dans un manoir un peu inquiétant pour une histoire d'héritage et puis il y a il y a un fou qui qui rôde autour du manoir il y a une scène extraordinaire d'une jeune fille qui dort et tout d'un coup il y a une main qui s'approche d'elle pour lui arracher son collier c'est vraiment euh, la beauté du cinéma de Paul Leni il a fait également L'homme qui rit, l'adaptation de Victor Hugo qui doit notamment à la figure du Joker beaucoup, c'est-à-dire cet acteur Conrad Veidt qui apparaît avec son, son, son sourire euh, démembré euh, The Last Warning aussi qui est un film génial c'est vraiment le début d'un cinéma d'horreur extrêmement joyeux au fond euh, pas très sérieux et c'est ça qui est assez chouette, alors L'homme qui rit, c'est Victor Hugo, c'est un peu à part mais oui. The Last Warning et, et The Cat and the Canary c'est vraiment de la comédie horrifique comme aujourd'hui on en rêverait de voir plus euh, au cinéma
0: Paul Lainey, The Cat and the Canary en français c'est La Volonté de Mort voilà super petite magnifique en tout cas merci beaucoup pour cette recommandation de mon côté je vais aussi euh, proposer un film euh, horrifique puisque je vais parler je vais vous conseiller Les Cheveux d'Or The Lodger euh, film d'Alfred Hitchcock l'un des premiers films d'Alfred Hitchcock époque britannique puisque euh, avant de partir aux USA en 1939. Il a fait euh, bon nombre de films en Angleterre, dans son Angleterre natale. Et les cheveux d'or, The Lodger, raconte euh, l'histoire d'un tueur en série qui sème la terreur à Londres en assassinant des jeunes filles blondes, en profitant notamment du brouillard londonien. C'est un film que je vous conseille alors, aussi par son histoire et par euh, sa gestion, bien sûr, de, de la figure du tueur en série. Et puis c'est un film que, que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il a plein d'idées euh, visuelles intéressantes. Surtout, j'aime beaucoup ce film parce que je trouve que c'est un film de... J'aime beaucoup les films de texture et je trouve que c'est un film de texture. On a ce brouillard londonien présent tout au long du film et j'adore quand notamment ces films noir et blanc embrassent ces textures-là, la pluie, le brouillard, etc., etc. Et donc moi, j'ai un conseil que je vous que je vous donne comme ça. Voyez les cheveux d'or, voyez The Lodger d'Alfred Hitchcock. On retrouve déjà tout tout le génie d'Hitchcock euh, dès 1927 voilà c'est ma petite recommandation c'est un bonheur voilà qui conclut cet épisode d'Année lumière consacré à l'année 1927 j'aimerais avant tout remercier mon invité Renan Cro merci Renan mais merci Thibaut c'était un plaisir merci d'avoir partagé ton cinéma avec nous merci également aux partenaires de l'émission le magazine cinématiseur et Tsugi radio qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris et je rappelle enfin qu'Anne Lumière a son Tipeee donc si vous aimez l'émission vous pouvez la soutenir même modestement et vous pouvez le faire sur tipeee.com un dernier grand merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, salut salut